0: Ciao Margot et Hi everyone, it's Margot. Bonjour à tous, c'est Margot j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Je suis de retour pour la version longue de la saison 2 de Girl From Nowhere, un drama thaïlandais de 8 épisodes de 45 minutes, disponible sur Netflix, qui s'est terminé le 7 mai 2021. Du coup, bah, je viens de terminer la saison 2. Sacrée saison 2, on a quand même appris beaucoup plus de choses sur Nano. Je suis assez étonnée d'ailleurs qu'on ait un changement pareil. Ouais, c'est très différent de la saison 1. Je trouve que l'ambiance est différente. Je trouve que la saison 1 était plus froide, c'était une ambiance assez froide et distante, alors que dans la saison 2, j'ai l'impression qu'on est plus impliqué. c'est clairement différent. Du coup, bah, je pense qu'on va commencer par les personnages, comme ça on débrief directement. Alors j'ai beaucoup aimé Nano dans cette saison 2, tout simplement, parce que dans la saison 1, moi, mon épisode préféré, c'était l'épisode 8, c'était l'épisode justement Lost and Found, qui était avec TK, vous vous souvenez, c'était l'épisode un petit peu spécial dans la saison 1, qui était le seul où Nano appréciait vraiment quelqu'un, et y avait justement son côté humain. C'était vraiment la première fois qu'on voyait une Nano rire, sourire et apprécier quelqu'un pour de vrai et se soucier d'une personne. Donc dans la saison 1, le point faible de Nano, c'était justement TK. Et en fait, bah, dans la saison 2, le point faible de Nano, ce sont les mères, les mamans. On voit que clairement, c'est son point faible. Bon, j'en parlerai un petit peu plus dans les scènes, mais je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, on nous montre enfin que Nano a des points faibles, que Nano peut être humaine, qu'elle a des émotions. Et c'est pour ça que je disais dans la saison 1 que j'avais du mal à croire ce que disaient justement beaucoup de rumeurs, comme quoi elle était la fille du diable ou ce genre de choses. Parce que pour moi, bah, ça serait pas forcément logique qu'elle soit la fille du diable si elle est capable de ressentir des émotions, vous voyez. C'est pour ça que je pensais qu'elle était peut-être humaine à un moment et que bah, pour certaines raisons, elle est devenue immortelle et elle travaillerait pour un, un dieu, possiblement, ou une divinité. C'était plutôt l'hypothèse que j'aurais eue. Et justement, bah, dans cette saison 2, euh, on va pas dire que ça confirme, mais je suis toujours sur cette optique-là. J'ai toujours du mal à croire qu'elle serait à 100% mauvaise, en tout cas la fille du diable. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on va avoir un contraste avec Nano. On va avoir Yuli qui vient de débarquer. Et du coup bah, justement pour expliquer un petit peu mon avis sur Nano, je vais la comparer à Yuli parce que c'est un petit peu des opposés. Donc en fait ce que j'aime bien avec Nano c'est que Nano elle est réfléchie, on l'a vu dans la saison 1, tout a un sens, tout ce qu'elle fait est orchestré. C'est à dire qu'à chaque fois qu'elle fait quelque chose, à chaque fois qu'elle donne une leçon et qu'elle va dans un lycée, c'est réfléchi, elle prend son temps, il y a vraiment une signification derrière. Elle fait pas les choses au hasard et elle aime pas forcément faire des dommages collatéraux, c'est à dire qu'elle est patiente et elle punit uniquement les personnes qui ont besoin d'être punies. Donc elle est vraiment la représentation quelque part du karma. Alors que Yuli, elle, elle est complètement désorganisée, elle est impatiente, et en fait, elle s'en fout complètement de faire des dommages collatéraux. Elle, ce qu'elle veut, c'est arriver à son but, et elle est prête à faire n'importe quoi pour arriver à son but. Là, elle a la différence avec Nano, Nano qui représenterait la justice. Yuli, elle, au contraire, mais en fait, elle ne fait pas vraiment de distinction. Elle est juste là pour se venger et faire couler le sang. Et elle est beaucoup moins organisée, ce que j'aime pas avec Yuri aussi, elle est très en vue d'elle-même. Nano lui a offert une nouvelle vie à Yuri, parce que du coup, elle a bu son sang dans la baignoire, dans l'épisode 4, je crois. Du coup, comme elle a bu son sang, elle a ressuscité, elle est devenue une immortelle avec le sang de Nano. Et bah Yuri, au lieu juste d'être reconnaissante d'avoir une nouvelle vie, d'être une immortelle, et pouvoir vivre sa vie comme elle le souhaitait avant, et bah au lieu de ça, elle va juste foutre le bordel, commencer à s'immiscer dans la vie de Nano, commencer à mettre des bâtons dans les roues, Enfin, en fait, elle est vraiment ingrate, cette fille. C'est pas du tout un personnage que j'ai apprécié. J'ai trouvé qu'elle servait un peu à rien. J'ai trouvé qu'elle était agaçante. Vous voyez les mouches qui volent au-dessus de vous, là, qui font du bruit Voilà, pour moi, c'était Yoli. Ce que je trouve juste dommage avec le drama, c'est qu'ils ne l'ont pas rendu appréciable. Genre, c'est une antagoniste, c'est une méchante. Après, ça peut se discuter, hein. Je ne l'aime pas du tout en fait, c'est pas un personnage où je me dis ah c'est un bon méchant vous voyez. Je la trouve juste agaçante parce qu'elle casse le rythme, elle empêche justement Nano de faire ce qu'il a à faire et en plus elle fait, elle fait pas forcément ce qui est juste. Après c'est un petit peu le but aussi, c'est justement pour ajouter un petit peu de piment à l'histoire et pas que tout soit trop facile pour Nano, je suis bien d'accord. Mais j'ai pas du tout aimé le personnage, il était pas du tout appréciable pour moi, j'ai aucun affect pour Yuli en fait, pendant très longtemps, j'ai pas vraiment compris ce que voulait euh, Yuli. Genre, elle avait aucun but. À la fin, on nous a expliqué du coup son but, vous voyez. Mais je trouve ça grave saoulant qu'en plus elle soit une immortelle et qu'en plus elle a créé Junko à la fin et que oh là là, on va en parler après. Mais ah Yuli, je pense que je suis pas la seule, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui avaient envie de l'étrangler. Après justement par rapport à Yuli, j'ai vu beaucoup d'analyses de personnes qui disaient justement que Yuli peut-être, que. bah étant donné que Nano est censé représenter le karma, et que Yuli, elle, elle est censée représenter la vengeance. Il y en a beaucoup qui ont comparé Yuli justement aux êtres humains, parce que tout simplement, les humains ont la tendance justement à se venger eux-mêmes, à pratiquer leur propre vengeance, pour avoir justice, au lieu de justement laisser le karma. Donc ça pourrait montrer que Yuli représente les humains qui se battent contre le karma, le karma qui est Nano. Ça peut être une analyse qui est assez intéressante, effectivement. Ça serait fortement possible que ce soit ça, en réalité, mais en fait, le truc, c'est que je trouve ça juste dommage qu'en fait, Yuli, c'est un personnage très intéressant et ils ne l'ont juste pas rendu appréciable. Parce que ça aurait été encore plus intéressant s'il y avait un dilemme. Si vraiment on appréciait Yuli, qu'elle avait quelque chose qui faisait qu'on l'aimait et que justement, on soit tiraillé entre Yuli et Nano, ça aurait été assez intéressant. Et Je trouve ça dommage qu'on n'a pas rendu du tout Yuli intéressante ou en tout cas, on ne l'a pas du tout à rendu appréciable. Et du coup, bah, le choix est vite fait, vous voyez et c'est juste un antagoniste. Et personnellement, je n'ai pas forcément envie d'en apprendre sur elle. Enfin, on en sait un petit peu sur elle. Mais j'ai juste envie qu'elle dégage assez rapidement en fait. Et je trouve ça dommage parce que ça aurait été peut-être plus sympa de mettre un conflit moral avec les spectateurs en se disant Ah mais alors quel côté j'aurais choisi Alors là, bah, clairement, on nous la montre comme une méchante. On nous la montre comme quelqu'un qui juste veut faire le bordel et le chaos. Donc la solution, on l'a vite trouvée. En fait, les gens auront tendance à se mettre du côté de nano comme je l'ai dit, Nano, bah, on la voit un peu plus humaine, on commence un peu plus à comprendre euh, ce qu'elle veut, et justement, on commence à voir que Nano, au fur et à mesure du drama, bah, elle commence à douter. Et ça, c'est super intéressant, parce que durant la saison 1, il bah, n'y a aucun moment où elle a douté. Vous voyez, même avec Tiki, l'épisode 8, justement, avec le garçon qu'elle aimait beaucoup, bah, même là, elle n'a pas vraiment douté, en fait. Elle était assez sûre d'elle, même si, justement, bah, elle a perdu Tiki quelque part, elle a dû séparer de lui, elle a dû partir. Mais en fait, depuis l'arrivée de Yoli, c'est à partir de là en fait, où Nano va commencer à douter un peu plus d'elle. On va en apprendre un peu plus sur la fonction des immortels, parce que Yoli nous fait comprendre que parce que Nano a des doutes et commence à avoir des émotions, c'est à partir de là qu'elle peut devenir humaine. Et ça ouvre aussi beaucoup de questions par rapport à la suite, sur ce qui va se passer par rapport à ces deux personnages-là, et ce que va devenir Nano, et en général, ce que sont ces immortels. Après, il y a eu plein d'autres personnages, mais ce sont des personnages plutôt secondaires. Il y a eu Junko aussi. Junko qui est un nouvel immortel qui a été créé par Yuri à la fin du 8 épisode. Gros climax, gros revirement de situation d'ailleurs pour cet épisode-là. Pareil, en fait, c'est une dorai. Genre, je comprends pas. En fait, c'est grave le bordel. À la place de Nano, mais j'aurais le seum. Mais vraiment, ça me ferait grave chier, en fait. Ça m'emmerderait de ouf de savoir qu'avec mon sang, j'ai créé une ingrate qui est Yuri et que cette ingrate crée un monstre. Enfin, c'est déjà un monstre, en fait. Elle prend une malade et la crée en immortel. Non, mais c'est n'importe quoi. Vraiment, à la place de Nano, j'aurais vraiment le somme Et j'ai trouvé durant tout le long du drama que Nano était grave calme. et ça que j'ai trouvé aussi étonnant, c'est qu'elle n'avait pas l'air spécialement surprise. En tout cas, elle n'avait pas l'air déstabilisée tout au long du drama. Et ça que je trouve super étonnant, c'est que bah, normalement, elle aurait dû être étonnée d'avoir créé quelqu'un. Donc, première solution, ça pourrait être tout simplement que ce n'est pas la première fois qu'elle crée un immortel, que c'est déjà arrivé par le passé. Parce qu'en vrai, on ne sait pas quel âge à Nano, pour de vrai. On ne sait pas depuis combien de siècles elle est là, qu'est-ce qu'elle a vécu. Ce qui me semble assez étonnant, c'est qu'elle ne réagit pas quand Yuli est... est née entre guillemets, ou en tout cas, elle a pas l'air non plus très déstabilisée ou anxieuse. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, bah, on se dit, ok, est-ce qu'elle est en train de mentir, elle est en train de faire un poker face, et est-ce qu'elle est en train justement de bluffer, ou au contraire, est-ce que finalement, bah, ça la dérange pas tant que ça, qu'elle se sent pas plus menacée que ça. Tout au long des épisodes, quand Yuli va bah, commencer à mettre des bâtons dans les roues à, à Nano, bah, Nano va le dire à plusieurs reprises que de toute façon, elle n'y arrivera pas à la cheville et que si elle veut la remplacer, bah, qu'elle le fasse. Nano, en fait, est pas du tout inquiète. Elle est plutôt confiante. Donc si elle est confiante, c'est qu'elle a une raison d'être confiante. Même si Yuli est agaçante, je pense que Yuli est nécessaire pour en apprendre un peu plus sur le caractère de Nano. Parce que justement, c'est Yuli qui fait ressortir le caractère de Nano. Alors après, il y a eu plein d'allusions comme quoi Nano et Yuli seraient mère et fille. Franchement ça, euh... non no thank you, enfin vraiment ça m'intéresse pas du tout cet aspect là, parce que plusieurs reprises elle va dire ouais mais on est un peu comme des mères et des filles, ok why not, mais euh, c'est pas vraiment l'aspect que j'ai le plus apprécié, en vrai je préférerais pas en fait, je préfère le voir comme antagoniste plus qu'autre chose, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est comme ce sont des antagonistes, comme Yuli, et affreusement agaçante comme Yuli essaie tout le temps de mettre des bâtons dans les rois à Nano, bah du coup Nano elle est face à des obstacles, et Nano aussi, on la voit sous différents aspects, donc on peut remercier un petit peu Yuli parce que grâce à elle, justement, on peut voir un peu plus de Nano. Parce que si on n'avait pas Yuli, bah, Nano, elle aurait été comme dans la saison 1, à vrai dire. Parce que Yuli, en fait, elle est là pour discuter un petit peu les ordres établis, elle est toujours en train de discuter tout. Elle est toujours à l'inverse de Nano, et elle voit le monde de manière différente, elle répond de manière différente, elle a des manières de faire différentes. On apprend de leur caractère à chacun, parce qu'en fait, ils contrastent, deux personnages-là contrastent par rapport aux scènes. Alors, il y a eu 8 épisodes, donc il y a eu 8 histoires différentes. Ce sont des histoires assez intéressantes. Comme je l'ai dit, chaque histoire est tirée d'une histoire vraie et Nano dans chaque épisode en fait prend le parti des victimes et retourne la situation en rendant justice à ces victimes-là. Du coup, bah l'épisode 1, épisode 1 assez intéressant, un épisode 1 aussi qui donne le ton pour le reste du drama c'est un épisode 1 que j'ai bien aimé, c'était assez intéressant parce que justement ça commence avec un thème assez important, assez... pas assez lourd mais en tout cas assez important et assez présent dans la société c'est tout simplement les grossesses chez les jeunes adolescentes et justement on va nous montrer la vie en fait de ces jeunes adolescentes qui tombent enceintes et les inégalités dans les conséquences qu'il peut y avoir entre les deux sexes. Donc ce qui est assez intéressant c'est que dans cet épisode là, bah du coup Nano elle va inverser la situation et en fait on a un personnage principal qui s'appelle nanaï je crois ou Nai c'est lui en fait qui a mis enceinte beaucoup d'élèves, beaucoup de jeunes femmes dans le lycée et on sait qu'en fait, Nanaï, il a tendance à ne pas prendre de responsabilité par rapport à sa jeune fille-là. Il a tendance justement à rejeter la responsabilité sur elle et de totalement se dédouaner. Et en fait, ce qui est super bien, c'est que Nano, dans cet épisode-là, elle va mettre enceinte Nanaï. Donc là, déjà, assez impressionnant, assez inattendu, parce que du coup, cette fois-ci, ça va être vraiment la définition du karma. Mais vraiment poussé à son paroxysme, poussé à son extrême. Tout simplement, Nanaï va à son tour tomber enceinte pour vivre ce qu'a vécu les jeunes filles qu'il a lui-même mis enceinte. Donc c'est vraiment la définition de se mettre à la place de quelqu'un, mais là ça a été pris à la lettre. Et justement, bah, on va suivre justement le parcours typique d'une jeune fille qui vient d'être enceinte, en passant par le rejet scolaire, le rejet de sa famille, l'isolement, bah, vivre dans la pauvreté, dans la peur. Mais on va le voir cette fois-ci par un homme. Ce sera un homme qui va incarner justement cette jeune fille, entre guillemets, et qui va passer par toutes ces étapes-là. Donc c'est super intéressant parce que déjà, on va suivre une histoire assez typique d'une jeune fille qui peut être abandonnée par sa famille lorsqu'elle est tombée enceinte jeune. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette fois-ci, c'est un homme qui passe par là. Et je pense que vraiment la volonté qui était faite, c'était aussi pour que le spectateur masculin se mette à la place de la femme. Parce que juste montrer cette histoire-là d'un point de vue d'une femme, bah pour un homme, bah c'est difficile de se mettre à sa place. Alors que là, si c'est un homme qui vit cette situation-là, bah l'homme à côté, de le spectateur, il aura plus de facilité à s'identifier à la personne et à se mettre à la place de la personne et à comprendre. Donc j'ai beaucoup aimé l'épisode super intéressant parce que ça nous montre déjà un fait de société qui est présent et qui est assez tabou, Et aussi, ça nous renverse la situation parce que c'est un homme qui vit cette situation-là. Il y a aussi le thème de l'avortement qui a été abordé, parce qu'il faut savoir que l'avortement en Thaïlande a été autorisé qu'en 2021. Je crois que c'était en février, il y a une nouvelle loi qui a été acceptée, qui a été passée. En Thaïlande, actuellement, on a le droit à l'avortement, mais avant ça, on n'avait pas le droit. Donc, C'est-à-dire que la saison 1 qui s'est passée en 2018, eh ben, c'était époque-là, on n'avait pas encore le droit en Thaïlande d'avorter. Donc pareil, ce sont toujours des faits de société, des thèmes assez intéressants, des thèmes assez importants qui ont été évoqués. Et je trouve que cet épisode 1, déjà, était assez lourd. Et du coup, bah dans cet épisode 1, on voit pour la première fois Yuli Yuli qui va commencer à mettre des bâtons dans les roues à Nano, parce que c'est elle qui a fait comprendre à Nanaï que c'était Nano qui l'avait mis enceinte. Voilà, en fait, j'ai pas trop compris pourquoi Yuli était présente dans l'épisode 1 et on connaissait l'histoire de Yuli dans l'épisode 4, alors qu'on nous avait demandé, on nous avait conseillé de regarder la saison de manière chronologique, la saison 2, contrairement à la saison 1 où il était possible de la regarder de manière désordonnée. Justement, on nous disait qu'il va y avoir une évolution du personnage de Nano et que pour bien comprendre, il fallait la regarder chronologiquement. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que Yuli est déjà présente dans l'épisode 1? Mais par contre, on apprend son histoire, on apprend ce qui s'est passé qu'à l'épisode 4. Donc ça veut dire déjà que le drama en lui-même n'est pas chronologique. Mais on nous demande de regarder en chronologiquement quelque chose qui n'est pas chronologique. Je trouve pas ça hyper logique, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Voilà, hein. <rire> Quelque chose qui est assez similaire à la saison 1. La saison 2 a aussi eu un épisode assez différent. Dans la saison 1, il y avait eu l'épisode 8 qui démarquait des autres épisodes tout simplement parce qu'il n'y avait pas vraiment de violence. En fait, c'était plus un aparté, on avait l'impression. L'épisode 8, de Lost and Found, c'est mon épisode préféré justement avec la mini-romance entre guillemets de Nano et TK. Pour moi, c'est un épisode qui démarquait parce qu'il était très différent. C'était comme un moment de pause suspendu. Et bah, dans la saison 2, on a un épisode comme ça qui est l'épisode 2, l'épisode justement sur les écoles mixtes. Déjà, c'est un épisode où il y a zéro violence, donc ça c'est assez intéressant. Au contraire, il y a même une mini-romance. Alors, une mini romance pas avec Nano, mais avec deux autres personnages principaux du drama. C'est un épisode, on va dire qu'il n'a pas de violence donc ça c'est cool, mais aussi c'est un épisode beaucoup plus soft, beaucoup plus cool, et il est vraiment suspendu, c'est pareil. Pour moi, c'est un petit peu dans la même catégorie que Lost and Found de la saison 1. C'est un épisode qui est très différent, qui se démarque des autres épisodes, tout simplement parce qu'il fait une pause, c'est un aparté dans le drama. En même temps, quand on voit l'épisode 3 juste après, on peut comprendre pourquoi l'épisode 2 est là. C'est peut-être justement pour calmer le jeu avant justement de rentrer dans le, dans le vif du sujet, parce que c'est vrai que l'épisode 3 était très violent. Euh, l'épisode 2 m'a fait beaucoup rire, il y a eu beaucoup de trucs assez drôles, enfin le personnage principal qui est la directrice, la femme là, elle a d'ailleurs dans l'épisode 2 une imagination assez, euh, assez euh, fournie j'ai envie de dire, l'histoire du lait, enfin il y a une scène vous voyez où euh, elle est en train de lire le portable de Nano et euh, elle lit un message où elle s'est dit merci pour le lait ou je sais pas quoi et elle commence à se faire des films, enfin... <rire> C'est n'importe quoi, enfin elle a vraiment une imagination cette femme, juste dingue. Cet épisode 2 était très léger, beaucoup plus... Ouais, beaucoup plus léger en fait, il y avait beaucoup plus d'humour et c'est ça que j'ai bien aimé. Surtout il y a eu un énorme plot twist à la fin parce que finalement bah, les deux professeurs finissent ensemble et à la fin elles s'embrassent, donc j'ai trouvé ça super euh, surprenant parce que je m'attendais absolument pas à ça en fait. Le plot twist, 5 dernières minutes de l'épisode, les deux s'embrassent, je m'y attendais absolument pas donc ça c'est cool parce que du coup ça reste en tête. Et justement là on voit que Nano ne fait pas que du mal parce que dans cet épisode 2, Nano justement a permis aux gens de se rapprocher entre eux. Elle a créé une romance, elle a permis qu'elles soient ensemble. Donc on voit aussi que Nano, bah, elle est le karma vous voyez mais elle n'est pas là juste pour faire du mal et punir les gens. Parfois elle ne les punit pas, parfois justement bah, elle permet de, de concilier certaines personnes ensemble. Et ça c'est super intéressant parce qu'on voit un autre aspect de Nano qui n'est pas juste froide, sanguinaire et détaché. On voit aussi un aspect de Nano qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus humain. Et justement, dans l'épisode 2, on commence à voir que Nano a matché avec quelqu'un avec l'application, et cette personne, justement, c'est jolie. Mais de base, on nous la montre pas tout de suite, on nous la montre plus tard. Alors, épisode 3, épisode 3 hyper intéressant, et épisode 3 aussi très violent. Alors, je vous dis, on passe de l'épisode 2 hyper calme, avec une, une romance à la fin et tout, plot twist, à un épisode 3 super violent. Tout simplement, cet épisode-là va nous montrer les inégalités face à la justice entre les pauvres et les riches, et que justement, les riches ont tendance à s'en se, à sortir, en fait, grâce à leur argent et à leur statut, donc les riches, grâce à leur statut et à leur argent, ils ne sont pas traités de la même manière, ils ne sont pas égaux face à la justice et aux jugements qui sont accordés par la cour. Donc c'est assez intéressant parce que justement, on va suivre l'histoire de Mini Mini qui a tué quatre de ses camarades sous l'emprise de l'alcool en voiture. Donc elle a percuté un camion. Et en fait, on va suivre du coup son histoire et on va voir qu'en fait, grâce à son statut, et à son père qui a énormément d'argent, elle va essayer d'étouffer l'affaire. Et elle va tout simplement dire qu'elle n'était pas responsable et que c'était les freins qui ne marchaient pas. Bon, il y a plusieurs aspects. C'est un épisode que j'ai plutôt apprécié pour plusieurs aspects. Déjà pour le thème qui est abordé justement de l'inégalité face à la justice entre les riches et les pauvres, super intéressant. Mais j'ai beaucoup aimé certains plans qui ont été faits, ça a été un drama je trouve qui a été assez beau esthétiquement sur certains aspects, il y a pas mal de scènes que j'ai bien aimées, et des scènes qui m'ont beaucoup plu. ça aussi un drama qui est extrêmement gore et c'est aussi un drama qui est extrêmement cruel entre guillemets parce que ça montre la réalité de la société et c'est un aspect extrêmement négatif et pessimiste sur la société, en tout cas en Thaïlande. L'épisode 3 commence par un monologue de Nano, je vais vous le traduire parce que je vais pas vous le dire en anglais. Alors elle commence en disant, dans un pays où il n'y a pas de place pour les pauvres et aucune conséquence pour les riches, alors peut-être que le verdict ne vient pas de la cour mais vient de l'argent que tu possèdes. Super négatif, euh, ça commence déjà, on comprend très vite à quoi on a affaire. Donc on va parler de Mini, Mini qui est tout simplement une euh, pouillatée, on peut le dire, on peut le dire, une pouillatée, qui n'assume absolument pas les conséquences de ses actes et qui se cache derrière son père et l'argent qu'il possède pour réparer toutes ses erreurs. C'est un résumé assez simple du drama et de Mini. Mini est assez détestable et elle est un petit peu l'archétype justement euh, de ce qu'ils veulent représenter de ces personnes-là, de ce 1% de ces riches-là qui euh, se cachent derrière leur argent pour échapper à la justice. Donc il y a pas mal de trucs assez sympas avec cet épisode-là, j'ai beaucoup aimé une des scènes, une des scènes des miroirs, vous savez c'est les miroirs de chaque côté où Minim marche sur une allée centrale il y a deux miroirs de chaque côté et on voit justement des esprits qui la suivent, j'ai trouvé cette scène hyper intéressante, elle est vraiment belle esthétiquement justement de voir Minim avancer avec les deux euh, miroirs, j'adore cette scène, elle arrive je crois deux ou trois fois dans le drama. Aussi, il y a des éclairages qui changent, vous voyez, parce que dans le, par exemple dans le salon familial, dans la maison en général, on va avoir des tons chauds, des tons oranges. Quand elle va aller au lycée par exemple, ou même à la cour, euh, il va y avoir des tons assez bleus, assez crus, et quand elle est dans sa chambre, on a des tons rouges avec les rideaux et les murs. Donc ça assez intéressant les différentes couleurs qui ont été choisies pour justement mettre des ambiances différentes au fur et à mesure. Euh, par exemple, on voit que la chambre, au fur et à mesure, elle devient de plus en plus rouge. Il me semble dans mes souvenirs qu'au début, elle n'est pas si rouge que ça, et que plus on va avancer dans l'épisode, plus la luminosité de la chambre va devenir rouge. Il y a un truc qui m'a pas du tout plu avec Minnie, en fait, que j'ai trouvé absolument pas logique, c'est à la fin du jugement, en fait, à la fin de la, du procès, Minnie sort au calme en souriant. Genre, t'as tué quatre personnes, à quel moment tu sors du tribunal en souriant, même si t'es innocente, même si t'es innocente et que parce qu'elle a plaidé qu'elle était innocente et que c'était de la faute des victimes, même si t'es innocente, à quel moment tu sors du tribunal avec les journalistes en souriant et en sautillant Genre, je ne comprends pas. Genre, même si c'est pas toi qui as tué les personnes, tu devrais quand même te sentir un minimum coupable ou au moins tu devrais faire semblant de te sentir coupable, mais elle, elle fait même pas, en fait, elle fait même pas l'effort. Elle sort du tribunal, elle sourit. Et justement dans le drama on nous dit qu'il va y avoir des dommages et intérêts qui vont être donnés aux familles qui sont de 300 000 bahts. J'ai fait le change, j'ai regardé un petit peu le change de 300 000 bahts pour des dommages et intérêts pour la famille d'une personne qui est morte. Ça revient à 7 800 euros. Je peux vous dire qu'en France, ce ne serait jamais 7 800 euros pour un dommage et intérêt de quelqu'un qui est mort. Hein. Never. C'est rien du tout. Et encore, ça semblait comme si c'était énorme. Alors je ne sais pas si en Thaïlande c'est gigantesque, mais moi ça me semble pas assez pour la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que la vie de quelqu'un vaut que 7 800 euros euh, Non, je ne pense pas. C'est un épisode qui a beaucoup utilisé la musique classique, la musique classique pour apporter justement une dimension tragique au drama, une dimension un peu plus sérieuse. C'est un drama assez intéressant, j'ai bien aimé. C'était juste très gore, la période justement où elle doit vivre les quatre morts. D'ailleurs, elle n'a pas vécu les quatre morts, je crois. Enfin, si la quatrième, c'était son suicide, ok. Mais non, non c'était pas ça. Parce que justement, Yuli est venue encore s'immiscer dans ce qui ne la concernait pas. Surtout qu'il y a une incohérence dans la scène, c'est-à-dire que Minnie elle est en voiture, et tout, on la voit percuter la voiture, et la scène d'après, il y a un petit trou dans le pare-brise, donc côté conducteur, parce que je ne comprends pas, c'est qu'on change de plan et on la retrouve dans le camion, allongée. La scène n'a aucun sens. Au niveau de l'angle, comment elle a pu se retrouver dans cette position-là enfin, Pour moi, il y a une incohérence par rapport à ça qui a été faite. Euh, même au niveau de l'angle, je ne vois pas comment elle aurait pu se tourner pour atterrir sur le dos avec le visage justement euh, qui regarde en direction du pare-brise. Enfin, il y a, vous verrez de toute façon que vous regarderez l'épisode euh, mini comme elle est tombée, c'est pas, pas logique. Je vois pas comment elle a pu se retrouver dans cette position-là après avoir eu un accident. Elle aurait dû à la limite se retrouver sur le ventre avec la tête vers l'avant. Mais dans l'ensemble, c'était un drame assez intéressant, très tragique, assez négatif sur la société actuelle. Mais c'était vraiment assez intéressant dans la manière dont ça a été filmé, les éclairages, ce genre de choses. Il y a eu pas mal aussi de jeux avec nous parce qu'on nous a fait plusieurs rêves, parce qu'à plusieurs moments, elle pensait qu'elle revenait à la réalité. Et en fait, c'était des rêves à chaque fois où elle mourait. Mais quand même, c'était super gore, vraiment. Un truc que j'ai bien aimé, parce que j'ai pas aimé une Yuli, mais il y a quand même une scène que j'ai bien aimé de Yuli, je pense que c'est la seule de Yuli que j'ai bien aimé c'est justement quand euh, Minnie se suicide, et que euh, Nano elle est au rez-de-chaussée, et elle la voit tomber devant elle, et derrière elle, il y a l'ascenseur qui sonne, il s'ouvre, et là c'est Yuli, elle fait euh, surprise. En fait, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle dise, surprise. Aussi quelque chose que j dont j'aime me rendre compte, en fait si vous constatez à la fin de chaque épisode dans la saison 1, Nano dès qu'elle finissait quelque chose, elle passait son temps à rire. Au début de la saison 2, elle rit à chaque fois aussi après chaque épisode où on la voit rire, mais aux deux derniers épisodes on peut voir en fait que Nano ne rit plus. Donc déjà ça peut être un indice qu'elle ne s'amuse plus autant qu'avant, parce qu'avant justement on savait qu'elle riait parce qu'elle s'amusait du malheur quelque part des autres. Or là on ne la voit plus du tout rire, donc ça veut dire qu'elle ne prend plus aucun plaisir à faire ce qu'elle fait. On va enchaîner avec l'épisode 4, l épisode 4 qui va nous parler enfin de la création de Yuli, l épisode aussi très violent parce que là on va parler de viol, c'est quand même assez lourd, et en fait ça va parler de Yuli quand elle était une adolescente normale, quand elle était encore humaine, et justement de ses deux amies, en fait on va découvrir qu'elles ne sont pas tant des amies que ça, et qu'en fait elles se sont servies d'elle, et qu'elles ont un espèce de business. Alors j'ai pas vraiment compris ce qu'elles faisaient, les deux antagonistes, est-ce que c'était pour vendre ça après ces vidéos-là, j'ai pas compris, en fait on nous l'a pas vraiment expliqué, on nous a juste expliqué qu'il y avait eu beaucoup de victimes je pense qu'il voulait peut-être vendre des vidéos sur un truc un peu sur des sites un peu chelous. On ne nous a pas expliqué ça, et je trouve ça juste un peu dommage, enfin pas dommage, mais je trouve qu'il manque quelques clés pour bien tout comprendre et bien saisir en fait la portée de l'histoire. Ouais, il me semble pas qu'on nous l'expliquait ou bien j'étais pas très attentive en sachant que j'ai regardé le drama deux fois. Et Yuli va mourir dans la baignoire, elle va mourir noyée dans la baignoire dans laquelle Nano se trouve. Et revient à une situation encore une fois, Yuli va boire le sang de Nano et Yuli va devenir une immortelle. Donc voilà, c'est comme ça à peu près que tout est arrivé. On s'y attendait pas forcément, mais ça nous explique déjà ce qui s'est passé. Ce que je trouve ça juste dommage, c'est qu'on nous l'explique que dans l'épisode 4 et pas directement dans l'épisode 1. Voilà, ça aurait été beaucoup plus chronologique. Autre chose aussi, dans cet épisode-là, on va enfin avoir la faiblesse de Nano. Il y a une scène où Nano suit Yuli et Yuli vient d'acheter un iPhone et elle lui dit est-ce que l'argent est si important que ça Yuli pose pendant un moment, elle dit que c'est super important. Nano la suit chez elle et en fait elle découvre que ce portable-là, c'est pas pour Yuli mais c'est pour sa mère. Donc elle découvre que tout ce que fait Yuli pour rendre service à cette jeune fille-là, donc elle est prête à faire n'importe quoi pour gagner de l'argent, elle fait pas ça pour elle mais elle fait ça pour sa mère. C'est à ce moment-là qu'on voit une Nano très différente, on la voit vraiment un peu plus humaine et on comprend que les mères sont un point faible pour Nano. il y a un problème en tout cas avec la relation maternelle pour Nano et on va le voir aussi au dernier épisode parce que c'est une fois de plus son point faible et c'est ce point faible-là qui va d'ailleurs lui jouer des tours. Épisode 5, du coup, épisode 5 assez violent mais assez intéressant, c'est tout simplement sur le système du bizutage et de la violence scolaire. C'est super intéressant parce qu'en fait, ce sont des thèmes assez euh, courants et ce sont des thèmes qu'on aborde aussi en psychologie sociale. Tout ce qui est le sentiment d'appartenance, la création justement de rites pour avoir un sentiment d'appartenance, tout ce qui est des effets de groupe. Enfin, il y a, il y a plein de thèmes, en fait, qui sont abordés, qu'on peut appliquer en psychologie sociale ou même en général, Qui va quand même y avoir des scènes assez, assez violentes et assez choquantes. Surtout quand, par exemple, l'agresseur est enfermé dans une cage quand il doit être un chien et qu'ils vont lui mettre une laisse et tout et qu'ils vont l'enfermer dans une cage. On va dire que nanos, à ce moment-là, quand même, elle déconne pas on donne la justice aux victimes et justement, une fois de plus, comme dans l'épisode 1, l'agresseur se met à la place de ses victimes. Bon là, c'est quand même assez violent parce qu'elle transforme quelqu'un en chien, mais justement, c'est pour aussi qu'il se mette à la place de ses victimes et justement, ça peut aussi faire réfléchir les personnes qui regardent cet épisode-là. Dans l'épisode là, il y a toujours Yuli qui vient mettre des bâtons dans les roues. Yuli qui a tué le chien, qui a tué le Lucky. Donc euh, pareil, là c'est un dommage collatéral qui n'était pas censé être nécessaire, vous voyez. Ce n'était pas nécessaire qu'elle tue le chien, pourtant elle l'a fait. Donc c'est là où on commence à comprendre que Yuli en fait, elle est là vraiment pour de la gratification instantanée. Elle a besoin de sang maintenant, elle a besoin de vengeance maintenant. Elle n'est pas du tout réfléchie, organisée, posée. Enfin, Il n'y a pas vraiment de grandes réflexions qui sont faites derrière ces actions. Et c'est là où ça va commencer à détonner complètement avec Nano parce que Nano, elle, tout est réfléchi, tout est organisé. Si elle fait quelque chose, c'est pour une raison. Et elle est plutôt sage, on va dire, Nano. C'est plutôt euh, l'aspect la, de la sagesse. Et Yuli, elle, bah, elle vient juste tout casser en fait. Vous voyez, c'est comme si vous faites un beau château de sable sur la plage et qu'il y a un enfant qui arrive et qui vient tout casser, qui marche dessus. Bah ben voilà, c'est pareil. Pour moi, et Yuli, c'est cet enfant agaçant. Épisode 5, assez intéressant, pareil. Je l'ai plutôt apprécié, même s'il était violent. Et c'est vrai que ça a apporté aussi le harcèlement scolaire d'une manière assez intéressante parce que là, on voit justement la de devenir la victime. On a eu aussi une répétition dans le, cet épisode-là, c'est la répétition de la danse. Si vous vous souvenez bien, on a eu déjà la danse, il me semble, dans l'épisode 2, je crois, je crois que c'était l'épisode 2 de la saison 1, où on voit Nano danser sur un podium. Cette fois-ci, Rebelote, épisode 5, on la voit danser, mais cette fois-ci, on la voit danser avec Yuli. Ma question est, quelle est la signification de cette danse Est-ce que cette danse a une importance Elle danse toutes les deux comme si elle s'affrontait quelque part Je pense qu'il doit y avoir un sens. Aussi, ce qui est assez intéressant avec l'épisode 5 et qui est assez différent avec les autres épisodes, c'est que c'est la première partie du drama, je ne me rappelle plus la deuxième, en tout cas je suis sûre que pour la première partie du drama, elle est vraiment filmée comme si c'était un reportage. Durant le moment justement où le personnage principal bizute les autres élèves, les scènes, très souvent ce sont des one-shots, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure, c'est tout une seule scène très longue, de plusieurs secondes, où il y a juste le personnage qui fait un monologue et qui réagit en direct. Et par exemple, il y a des scènes où il y a un zoom de caméra et le zoom, par exemple, est super abrupt et direct. On a vraiment l'impression que c'est un reportage ou une caméra cachée, vous voyez. Donc ça, c'est un style qui est assez différent parce que c'est beaucoup plus immersif. Et en fait, ça nous donne vraiment l'impression d'être caché derrière et juste de regarder la scène de manière extérieure, d'être témoin de ce qu'il se passe. Épisode 6, épisode 6 beaucoup plus général, ça va parler de remettre en question les ordres établis, en fait ces règles là sont des outils pour les personnes qui ordonnent ces règles là, mais en contrepartie ces personnes qui ordonnent ces règles là, ce règlement là, ces lois là, en fait elles n'appliquent pas ces règles pour elles-mêmes. Donc c'est un petit peu fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc c'est vraiment un appel à remettre en question euh, les heures établies. Ça va aussi parler du moule scolaire et du moule dans lequel les étudiants sont mis par le système scolaire. Et en fait, cette histoire de moule scolaire, de conformité, cette question justement de questionner les règles établies, elle se traduit tout simplement parce que l'épisode est en noir et blanc. C'est super rare à présent d'avoir du contenu en noir et blanc. Euh, la majorité de l'épisode est en noir et blanc. Il y aura juste quelques touches de couleur à certains moments. Et ces touches de couleur-là sont super importantes parce que ce sont justement des marques de différenciation qui vont être mises tout au long du drama on va se retrouver dans un milieu scolaire où tout est en noir et blanc. Donc un moule scolaire où tout le monde doit être conforme, tout le monde doit se ressembler, où tout le monde doit être uniforme et pas se différencier. Et justement, les touches de couleur, ça va être tous les moments justement où Nano, par exemple, va vouloir se différencier de ce monde noir et blanc, de ce monde gris, et vouloir se détacher de ce moule-là et questionner les ordres déjà préétablis, donc c'est super intéressant, Nano par exemple va porter du rouge à lèvres, elle va porter des nœuds verts, elle va porter une perruque violette. Et aussi, il va y avoir le directeur de l'école, le directeur de l'école au début du drama est en noir et blanc si je ne dis pas de bêtises. Mais au fur et à mesure du drama, eh ben, on va le voir porter un costard rose. Alors... Comme le directeur, c'est lui qui impose le règlement, techniquement, le directeur, il est censé appliquer ce règlement à lui-même. Sauf qu'en portant un costume rose et qu'il pète, bah, ça nous montre que les personnes qui ordonnent les règles qui les imposent, et bah, elles ne les suivent pas elles-mêmes, vu que comme le directeur impose une conformité et une uniformité pour tout le monde, même pour les professeurs, bah, lui-même ne l'applique pas en portant justement ce costume de couleur, parce que lui, il veut affirmer sa différence. Parce qu'on voit aussi que cette conformité et ces règlements ne s'appliquent pas qu'aux élèves, et s'appliquent aussi aux professeurs, parce que les professeurs sont toujours en noir et blanc, et aussi parce que les professeurs n'ont pas de nom. Les professeurs s'appellent AB. Du coup, comme ces professeurs-là sont réduits à de simples lettres, et ben on voit où ils sont prêts à aller, vu que leur identité est complètement effacée, et ce qu'ils sont prêts à faire aux élèves. Et aussi, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a une référence qui a été faite aussi en psychologie sociale. Elle dit au début du drama qu'une loi, plus elle est ancienne, mieux c'est, parce que justement, plus c'est ancien, plus ça a fait ses preuves. C'est tout simplement la préférence pour l'ancienneté. On se dit tout simplement qu'il y a quelque chose qui est vieux, on peut tout simplement plus lui faire confiance que quelque chose qui est récent. Parce qu'en fait, dans le drama il y a un règlement, je crois qu'il y a plus de 5000 règles. Euh, ouais, il y a plus de règles qu'au Gusulan. Si vous avez la référence, vous l'avez. Et c'est un cahier entier qui date du 19 19e siècle. Et Nano, justement, elle est là pour casser le règlement et montrer justement que ces règles-là sont obsolètes et qu'en plus, elles ne sont pas respectées par les personnes qui les ordonnent. Il va aussi y avoir les effets de groupe, les mouvements révolutionnaires. Et aussi, justement, cet effet mouton qu'on peut avoir avec les étudiants, avec les élèves, qu'on va avoir surtout à la fin du drama moi ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans cet épisode là c'est l'aspect noir et blanc j'ai kiffé vraiment j'ai trouvé ça super intéressant même si c'était en noir et blanc j'ai trouvé que le drama était beaucoup plus intéressant et ça m'a vraiment donné des aspects un peu des vibes de films de propagande vraiment vous comprendrez quand vous l'aurez vu mais ça fait très propagande en fait avec les drapeaux les costumes et tout enfin c'était super intéressant j'ai beaucoup aimé cet épisode parce que j'ai trouvé qu'il était très différent et qui se démarquait du reste il y a vraiment une utilisation c'est des musiques qui est là pour ponctuer et qui ajoute un petit aspect je sais pas si on peut dire burlesque mais en tout cas assez drôle ou assez tragique mais tragique drôle je sais pas comment expliquer mais ça rend le truc assez ridicule en fait et euh, j'ai beaucoup aimé l'utilisation des musiques dans ce drama-là en plus du noir et blanc. Du coup, à la fin, bah, Yuli, elle a perdu contre Nano, Yuli se fait enfermer et on la voit sortir de la pièce de... C'est la pièce pour se repentir, là. On sent qu'à la fin de l'épisode, justement 6, ça va être la guerre entre Nano et Yuli de manière officielle parce que justement, euh, Nano a puni Yuli en l'enfermant. À la fin, justement, de cet épisode-là, tous les élèves en fait, sortent de l'école et en sortant de l'école, ils pensent retrouver des couleurs, sauf qu'on se rend compte, en fait, qu'une fois qu'ils sont sortis de l'école, tout est en noir et blanc. Alors qu'au début, quand Nano arrive dans l'école et qu'elle est encore dans le monde normal, on voit que c'est en couleur et dès qu'elle rentre dans l'école, c'est en noir et blanc. Donc, donc on nous montre qu'à partir du moment où je pense où oh, tu sors du système scolaire où tu as été déjà imbrigadé et dans le moule, bah c'est super compliqué en fait de sortir de ça, vu que tout le monde a déjà été formaté, et que ce monde-là, bah, c'est plus que l'école, en fait, ce monde gris, c'est la société actuelle. En fait, elle commence à questionner aussi ce qu'elle fait à la fin de cet épisode 6, tout simplement parce qu'elle demande qui peut décider de ce qui est juste ou ce qui est mal, dans un monde en noir et blanc où tout est gris. Du coup là, on commence enfin à avoir un questionnement justement de nano par rapport à ça, qui en fait est à même de pouvoir juger. Dans un monde qui est gris, donc on parle même plus de noir et blanc, il n'y a plus d'opposition, c'est un monde gris. Où la frontière entre le bien et le mal est très floue. Du coup épisode 7, épisode 7 assez majeur parce que c'est vraiment officiellement là où on commence à voir Nano douter. C'est tout simplement l'épisode où on parle des réseaux sociaux et des parents qui utilisent leurs enfants pour en faire des influenceurs ou des youtubeurs. Qui les exploitent, entre guillemets, ou en tout cas qui les utilisent pour se faire de l'argent sur internet. À la fin de l'épisode, la fille qui s'appelle Jenny X, je crois, elle dit Mais est-ce que j'ai vraiment mérité ça Est-ce que c'était pas trop En fait, est-ce que t'as pas été trop cruel avec moi Est-ce que je méritais tout ça Et c'est à ce moment-là justement où on voit Nano douter pour la première fois et elle ne répond pas. En fait, elle n'est même pas capable de répondre à ce qui a été dit, tout simplement parce qu'elle commence à douter. Et Yuli en rajoute une couche en lui disant Tu commences enfin à douter de ce que tu fais, tu vas devenir humaine. Donc ça nous expliquerait tout simplement qu'à partir du moment où un immortel commence à douter de ce qu'il fait et commence à avoir des émotions, c'est le moment justement où il va perdre son immortalité et devenir humain. Épisode 8. Assez intéressant parce que justement là on a cet aspect gris, cet aspect gris qu'elle avait déjà dit dans l'épisode 6, Nano. On a tout simplement un revirement de situation parce que Junko en fait, contrairement à ce qu'on nous avait expliqué au début de l'épisode, n'est pas une victime mais en fait est l'agresseur et sa mère n'est pas l'agresseur. Mais enfin, en fait, ni l'un ni l'autre, les deux sont des agresseurs en fait. Et même Nano le dit, on saurait pas différencier qui est la victime et qui est l'agresseur. Super intéressant parce que du coup cet aspect gris que Nano avait déjà dit il avait déjà questionné dans l'épisode 6 en se disant comment est-ce qu'on peut juger dans un monde gris, et eh ben, on a carrément ce cas là où on se demande bah justement qui est la fautive entre Junko et sa mère. Une fois de plus, la mère de Junko va devenir une faiblesse pour euh, Nano parce que tout simplement la figure maternelle pour Nano est une faiblesse, on l'avait déjà vu avec l'épisode de Yoli et cette fois-ci ça recommence parce qu'au moment où Junko s'apprête à tuer sa mère, euh, Nano de manière assez inattendue arrête le couteau avec sa main. Donc ça c'est surprenant parce qu'on voit que même Nano ne s'attendait pas à ce qu'elle a fait. Parce que généralement, elle n'est jamais intervenue dans une confrontation entre deux êtres humains, elle a toujours laissé les êtres humains régler leurs problèmes entre eux, elle n'est jamais intervenue. Or ici, elle est intervenue d'elle-même. Elle est prête un petit peu à se sacrifier pour quelqu'un Ou en tout cas elle est prête à s'impliquer physiquement Et impliquer sa vie pour quelqu'un A la fin Yuli prend son sang Et utilise son sang pour le donner à Jinko Et Jinko justement se transforme en immortel à son tour On les voit justement partir de chaque côté Et Yuli dit à Nano que c'est la fin de son air Et qu'il est enfin temps de prendre sa place et enfin on comprend les motifs de Yuli au dernier épisode, elle nous dit tout simplement que son but c'est de créer plein d'immortels et qu'en fait elle veut tourner toutes les victimes entre guillemets ou en tout cas les personnes qu'elle juge comme victimes en immortels pour qu'ils puissent tous rendre justice et que ce soit le chaos. Donc enfin on a les motifs de Yuli qu'on n'avait pas jusqu'à présent donc des motifs assez tordus parce que clairement elle veut pas la justice Yuli, elle veut le chaos, elle veut le bordel. À la fin on pense que Nano est morte et finalement elle n'est pas morte, elle est sur un toit en train d'observer Junko et Yoli. Et enfin pour finir l'épisode, elle nous dit dans un monde où tout le monde peut être le justicier, où tout le monde peut rendre justice par soi-même, est-ce que Nano est réellement nécessaire Très très intéressant parce que du coup ça ouvre sur une saison 3. Je pense que j'ai fini sur l'analyse et le, le débriefing en fait, des épisodes et je vais glisser vers mon analyse et vers mes questions que je me pose et sur la saison 3 en général. Plusieurs questions. Tout simplement, donc à la fin, Nano n'est pas morte, elle est bien vivante. Et en fait, moi, ce que j'ai constaté déjà à l'épisode 7, et aussi ce que j'ai constaté avec son comportement général, comme je vous l'ai dit, Nano, tout au long du drama, n'est pas spécialement surprise, en fait, par la création de Yuli, par sa création en tant qu'immortelle. Elle n'a pas l'air plus déstabilisée que ça. Et à la fin de l'épisode 7, justement, on nous montre que, soi-disant, elle serait humaine et qu'elle a une cicatrice. Et je me suis demandé, justement, si tout ça n'était pas orchestré par Nano. Et c'est vrai que quand on voit la fin, où elle fait croire à Yuli et Yuli pense que Nano est morte et qu'on découvre qu'elle n'est pas morte du tout et qu'elle a l'air d'aller plutôt bien. Et bien bah justement, je pense que tout a été organisé par Nano en fait. Je pense que Nano a un, un plan et que ce plan on le verra dans la saison 3 parce que clairement, bah, elle va bien. Donc, euh, elle a trompé Yuri. Yuri, une fois de plus, s'est fait avoir. Et visiblement, elle n'a pas empêché non plus Yuri de créer Junko. Effectivement, je commence à me demander, est-ce qu'elle n'aurait pas un plan depuis le début, un plan qu'on ne connaît pas, qu'on ne nous a pas dit et qui sera dévoué dans la saison 3 parce que je trouve ça assez étonnant qu'elle ait laissé Yuri créer Junko. Elle a laissé en fait tout se passer. Et justement, je me demande si cette cicatrice qu'elle avait laissée, est-ce qu'elle n'avait pas fait exprès de ne pas la faire guérir pour que Yuli pense qu'elle commence à devenir humaine, et pour que justement Yuli fasse ce qu'elle a fait dans l'épisode 8, et dans ces cas-là, peut-être que Yuli aurait fait une erreur à son tour. Alors par rapport à ça toujours, moi je me pose des questions par rapport à ce système de création d'immortels, parce que je trouve ça quand même assez étonnant, ce système de création d'immortels, et je me demande justement, est-ce que ce serait pas un coup à la Vampire Diaries, ou Journal d'un Vampire, vous savez, avec euh, Stéphane, Damon, et, euh, et voilà, vous voyez ce, cette série-là. Il me semble que dans cette série-là, vous avez en gros des originals, les premiers vampires qui ont créé plein de vampires, et que si cet originaire vampire-là meurt, alors tous les vampires qu'il a créés, peu importe le nombre d'années qui s'est écoulé, alors tous les vampires qui vont avec disparaissent, parce que justement, ils ont du sang de cet originaire-là en eux. Est-ce que si Nano meurt pour de vrai, meurt d'une manière ou d'une autre, est-ce que toutes ces créations aussi vont mourir C'est une question que je me pose. Je me demande justement, est-ce qu'il y a une faille à ces immortels-là Et quelle est la faille Est-ce que c'est juste devenir humain qui serait une faille Question aussi, est-ce que tout ça a été orchestré, qu'en en fait Nano n'a jamais rien ressenti, elle n'a jamais douté d'elle-même, et que tout ça faisait partie d'un plan pour se débarrasser de Julie ou pour lui donner une leçon peut-être, ce serait peut-être ça, il y aurait peut-être une question de leçon, et peut-être que tout ça fait partie justement d'une leçon qu'elle veut lui donner, parce qu'on sait tout simplement que Nano aime prendre son temps. Une autre question aussi que je me pose, c'est le bébé qui a été créé dans la saison 1, l'enfant de Nano et de Nanaï, en partant du principe que c'est effectivement son enfant et qu'elle a bien créé cet enfant, je me demande, qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant Est-ce qu'il est immortel à son tour Qui est cet enfant Est-ce qu'il a vraiment du sang de Nano et donc elle a créé un autre immortel, vous voyez Parce qu'elle n'avait pas l'air plus choquée que ça. Donc si effectivement c'est son enfant, donc c'est un immortel, ça veut dire qu'elle n'est pas plus inquiète que ça. Donc ça veut dire qu'elle a l'habitude de créer des immortels. Donc est-ce qu'elle a une solution pour s'en débarrasser et c'est pour ça qu'elle n'est pas du tout inquiète Je ne sais pas. En tout cas je me demande par rapport à cet enfant ce qu'ils vont en faire, s'ils vont vouloir en faire un personnage à part entière. Est-ce qu'il va avoir une importance ou est-ce qu'ils vont l'ignorer tout simplement Pareil, qu'est-ce qui va se passer avec Junko Junko quand même qui est assez problématique vu que c'est quand même une sociopathe. Elle a quand même un souci psychologique, Junko. Je trouve ça quand même assez dangereux de donner justement du pouvoir à Junko. Et justement, ça va avec ce qu'avait dit Nano. Dans un monde où tout le monde se rend justice et tout le monde a le pouvoir de rendre justice, quelle est la place de Nano Donc, dans un monde où tout le monde veut se venger, quelle est la place du karma Ça peut être aussi traduit comme ça. Peut-être que c'est ça, effectivement. Peut-être que ce serait une analyse. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur l'analyse de la saison 2 de Girl From Nowhere. J'attends la saison 3 avec impatience. J'ai entendu dire que pour le moment, il n'y a pas eu de saison 3 qui a été annoncée, mais que c'est en attente et que s'il devait y avoir une saison 3, ça sortirait l'année prochaine. S'il y a une saison 3, j'espère sincèrement que la saison 3 sera beaucoup plus longue que la saison 2 qui a été quand même assez courte et qu'on en apprendra un petit peu plus sur le passé de Nano. Euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir des nouvelles, en fait, tout simplement du drama. Parce que c'est un drama que j'aime énormément, Girl From Nowhere, c'est un concept qui est assez différent, qui est assez intéressant, qui est assez innovant, et auquel j'accroche, que je trouve très très intéressant, parce que justement il parle de faits de société, de thèmes qui peuvent être plus ou moins tabous, et que chaque société peut comprendre, et dont chaque pays est touché, et ça peut toucher potentiellement tout le monde, et ça c'est super bien, parce que justement ça nous fait réfléchir aussi sur nous, sur ce qui nous entoure. Du coup, vous pouvez trouver ce podcast sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, encore, Et d'autres plateformes, mais je les connais un petit peu moins. Si jamais, vous pouvez aussi me trouver sur Instagram pour suivre tout simplement les actualités du podcast ou être au courant en avance des sorties. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom de Kedrama, margo du bas Margot, avec un O, ou bien tout simplement avec le nom du podcast qui est Kedrama avec un S, du bas with W I T H, avec un O. J'espère que ça vous a donné envie de regarder la saison 2. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore regardée, je vous la recommande. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau drama. Bye